0: Futuros neutros em carbono. O que é que são os futuros neutros de carbono? As emissões de CO2 que as atividades humanas libertam para a atmosfera devem ser em quantidade equivalente ao CO2 que as florestas retiram da atmosfera. E como é que nos tornamos neutros? Temos que descarbonizar muito as economias mundiais.
1: Descarbonizar? Como é que se faz? Modos de mobilidade mais sustentáveis, promover a eficiência energética nos edifícios, aumentar... A inteligência na recolha de resíduos e na gestão da própria água. consumo de carvão, em termos mundiais, ele praticamente
0: terá que desaparecer até 2050.
2: A necessidade de descarbonizarmos as nossas cidades
0: para avançarmos para um novo caminho. O petróleo vai ter que reduzir 90% até 2050. Temos
3: que chegar a essas pessoas, temos que mudar o, os hábitos delas para que consigamos não aumentar... A temperatura média do planeta mais do que 1,5 um grau e meio comparativamente à época pré-industrial.
0: O consumo de gás, aquilo que é preconizado, é uma redução em cerca de 75% até 2050. A mudança é gigante nos nossos padrões de vida.
1: Seremos capazes. Portugal está perfeitamente a par de outros países da União Europeia em termos de estratégias para a descarbonização.
4: Tudo o que for inovação, criatividade, sustentabilidade integral é algo que nos apaixona e corremos atrás desse futuro.
0: Para já começo por lhe dizer que a expressão de baixo carbono neste momento até já foi banida. Júlia Seixas. A investigadora lidera o Grupo de Energia
5: e Clima da Universidade Nova de Lisboa. Nós neste momento trabalhamos para inventar futuros neutros em carbono. Júlia trabalha há mais de 20 anos na invenção deste futuro. Um horizonte onde a atividade humana não acrescenta dióxido de carbono ao planeta.
0: Devemos, calhar, começar por aí porque, de facto, foi um salto em termos de concessão desde o Acordo de Paris, há dois anos, porque até lá falávamos muito em baixo carbono, não só na investigação, mas mesmo em termos políticos, e atualmente já não se fala em baixo carbono. Na verdade, fala-se em futuros neutros em carbono. O que é que isto significa? Significa que nós temos que descarbonizar muito a nossa economia, as economias mundiais, para chegarmos a um ponto, a meados deste século, 2050, 55 ou 60, em que as emissões que ainda estaremos a emitir, passa a expressão, deverão ser em montante equivalente à quantidade de CO2 que as florestas, por exemplo, são capazes de tirar da atmosfera. Ser neutro em carbono significa fazer aqui uma conta entre as emissões de CO2 que as atividades humanas libertam para a atmosfera, que devem ser em quantidade equivalente ao CO2 que as florestas, por via da fotossíntese, retiram da atmosfera. E, portanto, digamos que aí ficamos com um balanço neutro de emissões. E o nosso impacto, enquanto civilização, digamos deixa de acrescentar para a atmosfera quantidades adicionais de CO2, que, como sabe, é o que temos vindo a fazer desde a Revolução Industrial e, portanto, tem sido a causa, digamos, desta desestabilização climática sobre a qual não temos dúvidas e, e há muitas, muitas evidências. E precisamos de conseguir essa neutralidade a meio deste século para... Podermos atingir até finais deste século XXI uma estabilização climática em torno de um aquecimento global que vamos aceitar, mas que não deverá ser superior a um grau e meio. A mais, portanto, da temperatura média global do planeta Terra, quando comparamos com o planeta antes da Revolução Industrial, portanto, antes da, da industrialização. Essa meta já chegou a ser de dois, não é? Começou por ser de dois. E a verdade é que há cerca de duas semanas saiu um relatório importantíssimo do painel intergovernamental para as alterações climáticas, em que é demonstrado... As vantagens enormes, até em termos de custos, evitados, se ficarmos pelo aumento de 1,5 e não chegarmos ao aumento dos 2 graus. Como é que meio grau, meio grau, na temperatura média da Terra, pode ser tão importante? A diferença de meio grau é bastante significativa em termos dos impactos esperados para o planeta em muitas dimensões, seja no ciclo da água, seja na biodiversidade, seja em todos os ecossistemas que, no fim, nós dependemos deles para a nossa sobrevivência, em termos de segurança alimentar, em termos de água com qualidade, em termos até de segurança humana. Será muito mais difícil lidar com um planeta aquecido 2 graus acima daquilo que ele estava na altura pré-industrial. Portanto, para atingir este 1,5 graus no final do século, a maneira que nós temos de o fazer é, em meados deste século, 2050 2055, sermos neutros em carbono. A nossa economia, a forma como produzimos e a forma como consumimos tudo o que nós fazemos as 24 horas por dia, temos que transformar por forma a deixarmos de emitir emissões de gases com efeito de estufa. Vamos fazer algumas contas. O ano passado,
5: produzimos 41 mil milhões de toneladas de CO2. Metade destas emissões de dióxido de carbono vão para a atmosfera. 25% são absorvidas pelos oceanos, por isso é que eles estão cada vez mais ácidos. E só os restantes, 25%, é que são transformados pela floresta. Como é que vai ser possível... Reduzir tanto o dióxido de carbono, de maneira a que as florestas sejam
0: suficientes para o engolir. Este mesmo relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas já dá indicações, em termos mundiais, do que é que nós devemos esperar deste caminho de transformação. No que diz respeito ao consumo de carvão, em termos mundiais, ele praticamente terá que desaparecer até 2050 vamos ter que deixar, de facto, de queimar carvão. O petróleo vai ter que reduzir na volta de 90% do consumo de petróleo até 2050. O consumo de gás, que normalmente é entendido como um combustível mais limpo, digamos assim, mas mesmo assim, aquilo que é preconizado é uma redução em cerca de 75% até 2050. E para que haja um papel importante das florestas, mesmo assim para sequestrar o equivalente às emissões que ainda vão existir nessa altura, o painel aponta uma necessidade de reflorestação numa área equivalente a duas vezes a área da Amazónia. Portanto, cerca de 10 milhões de quilómetros quadrados. Precisamos de duas Amazónias.
5: Além do resto, carvão zero, petróleo quase nada, gás muito pouco. Como é que vamos fazer isto se mal sabemos ainda, por exemplo, a matriz carbónica de cada município? Quanto é que cada conselho do país emite de CO2 e onde?
1: Só muito recentemente a Agência Portuguesa do Ambiente conseguiu dados municipalizados das emissões de carbono em 2015 e não para todos os municípios portugueses. Catarina Selada, diretora do Laboratório das Cidades
5: no Centro de Engenharia e Desenvolvimento, o CEIA, em Matosinhos. Para reduzir as emissões, é preciso medi-las, saber onde estão e em que
3: quantidades. Só assim é que podemos depois neutralizá-las. Nós fomos o primeiro município do país a ter um inventário municipal de gases com efeito de estufa. Almada, pois,
5: a Almada começou a fazer isto há 20 anos.
3: Na altura foi muito complexo, nós não tínhamos estatísticas de consumos de energia ao nível concelhio, foi mesmo quase um trabalho de investigação aplicada, não é? Catarina Freitas é responsável
5: pela inovação, o clima e a sustentabilidade na Câmara de Almada.
3: Nós tivemos que desenvolver mecanismos e ferramentas que nos permitissem fazer estimativas dos consumos de energia pelos vários setores de atividade económica a nível local. Há um que se calhar compreenderão que será dos mais complexos, que é a questão dos transportes, porque a Almada é bicetada por uma grande autostrada, que é a autostrada A2, que liga Lisboa ao Algarve. Como é que nós estimamos essa energia? que é consumida nessas locações, como é que a podemos afetar ao Conselho da Almada? Exato, Repare. no e, portanto, espaço foi, do Conselho. Foi necessário não é, desenvolver algumas metodologias que fossem minimamente aceitas, até do ponto de vista científico, para podermos fazer esses cálculos e estimar então as emissões do setor dos transportes. Hum. A engenheira do ambiente ajudou ao longo de duas décadas a
5: construir o mapa do carbono do Conselho.
3: O município enquanto organização, todos os serviços municipais, a frota, os museus, as escolas do primeiro ciclo, os edifícios de serviços, os edifícios desportivos, os serviços municipalizados de água e saneamento, todos, todos juntos, nós somos responsáveis por 4,5% das emissões carbónicas de todo o Conselho da Almada. O resto, mais 95%, são a nossa comunidade. Os transportes têm um peso de 33%. Uh, depois temos o setor dos edifícios, que tem 42%. 20% comércio e serviços. 22% o setor residencial. E depois temos 19% a indústria. Ainda temos 6% de outros setores, dignamente resíduos, etc. Portanto, aqui o que tem, de facto, maior preponderância é o setor dos transportes, sem dúvida alguma.
5: Catarina Freitas tem na ponta da língua
3: a matriz carbónica de
5: Almada, um guião para começar a neutralizar as emissões de CO2. Como é que se faz?
1: Isso pode-se conseguir através de vários meios ou adaptando modos de mobilidade mais sustentáveis, promover a eficiência energética nos edifícios, aumentar a inteligência na recolha de resíduos e na gestão da própria água. Portanto, através de um conjunto integrado de ações, quer promovidas pelas políticas públicas, quer envolvendo os cidadãos, se consegue, de facto cumprir algumas metas a que estamos obrigados de redução de emissões até 2050, visto que Portugal pretende ser um país com neutralidade carbónica até 2050 e cada uma das cidades também tem suas metas concretas para atingir esse objetivo.
5: 10 cidades de 10 municípios portugueses já tomaram o trilho da descarbonização. Elas testam novas soluções de produção, uso, consumo e gestão de energia. Nos transportes, nos edifícios nos serviços autárquicos, como em laboratórios vivos, incentivados pelo Fundo Ambiental.
2: Este projeto vem ao encontro de uma necessidade que as cidades modernas têm identificadas, que o país tem identificado e que acho que nos desassossega a todos, que tem a ver com a necessidade de descarbonizarmos as nossas cidades. Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos. Há novas ferramentas, novas tecnologias que permitem ir ao encontro desse objetivo. E por isso, quando foram abertas as candidaturas do Fundo Ambiental, nós entendemos que no nosso território tínhamos também esse objetivo identificado e que tínhamos parceiros e condições para desenvolver um projeto piloto que pudesse servir de um palco vivo da experimentação de todos esses projetos para avançarmos por um novo caminho.
5: É um projeto piloto, como disse, portanto, é encontrar um pedacinho da cidade onde se vão experimentar coisas. E esse espaço foi definido. Que espaço é? é um
2: um espaço muito central onde estão os principais serviços, é a zona da Câmara todo o bairro envolvente que tem a polícia municipal, os serviços de finanças, mais é perto da, da igreja, da cidade, é o coração é? da cidade. É uma zona de grande pressão, grande atratividade, onde passam muitos veículos e onde passam muitas pessoas diariamente sistematicamente. Portanto, faz sentido porque ali se podem testar todas as situações em grande carga. O Seia,
5: Centro de Engenharia e Desenvolvimento Instalado em Matosinhos, é o principal parceiro tecnológico do Laboratório Vivo do município.
1: Para além de termos definido um modelo conceptual do que seria o Laboratório Vivo em parceria com a Câmara, acabamos por gerir, mobilizar e gerir uma rede de parceiros, nomeadamente empresas, muitas startups e universidades que estão a colaborar com o Laboratório Vivo. Catarina Celada, diretora do Laboratório das Cidades, no Saia. A Câmara apelou a que entidades do território, sejam empresas, sejam centros de conhecimento, apresentassem ideias ou soluções para testar e experimentar no Living Lab de Matosinhos. mas soluções inovadoras que ainda não tinham sido testadas no terreno. Também havia interesse das empresas em ter um território de experimentação para recolher o feedback dos utilizadores e poder otimizar as soluções antes de entrar no mercado e de escalar esses produtos ou serviços para outros territórios. Cerca de 15 ideias foram aproveitadas e, portanto, esses 15 parceiros fazem parte do consórcio do Living Lab de Matosinhos e, gradualmente, estamos, durante um ano, a testar essa soluções no terreno com uma forte colaboração com os cidadãos.
2: O nosso foco é a descarbonização na área dos transportes, é esse o nosso tema, okay. mas a propósito dos transportes temos as questões de energia, temos a questão da utilização dos veículos, temos a informação, temos a utilização dos transportes públicos, temos a semaforização, tudo isso focado nos transportes, porque a nossa candidatura é exatamente essa. A recolha
5: e o tratamento de informação sobre a circulação de veículos na cidade, é uma das tarefas monitorizadas pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento.
1: Foram selecionadas algumas ruas dos eixos de entrada na cidade de Matosinhos, para perceber uma série de indicadores, como o número de veículos, a velocidade dos veículos, os horários, onde o trânsito é mais intenso. Houve uma apresentação desses resultados que já permitiram à Câmara de Matosinhos eventualmente tomar decisões em relação a determinadas questões de mobilidade no município. Em tempo real nós
2: podemos estar num dashboard
1: enfrenta um painel, a
2: verificar, posso ver a todo momento de que forma é que se deslocam as viaturas, onde se concentram, quais são os pontos críticos, onde está o vermelho e o verde, onde é mais fácil circular. Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara de Matosinhos. É um fantástico instrumento de gestão que nos dá as ferramentas para nós tomarmos decisões mais acertadas e podermos intervir no território, fazendo com que, a circulação seja mais fluida, orientando as opções quer nos sentidos de trânsito, quer na sinalização, tudo isso é decisivo para nós termos uma política mais eficaz. A iluminação,
5: mais eficiente e mais
1: económica da cidade, também está a ser testada. Em parceria com a Philips Lightning, foi instalado a título piloto, primeiro na Avenida Afonso Henriques, que liga à Câmara Municipal, portanto que é o espaço do laboratório vivo até ao Oceia, uma série de luminárias com tecnologia LED e com gestão remota de gestão inteligente da própria iluminação pública e com sensores ambientais acoplados às próprias luminárias que permitem medir em tempo real uma série de parâmetros ambientais, CO2 e todas as partículas que contribuem de facto para a poluição. Ainda no eixo ligado ao Laboratório Vive, que é a Rua Brito Capilo, foi testado um sistema também de iluminação inteligente onde a iluminação varia de acordo com a detecção da presença de um veículo ou de um metro que passa na rua ou de uma pessoa. É possível aumentar ou diminuir a luminosidade face à detecção da presença de movimento. Uma pessoa ou um veículo, nomeadamente ao metro, que é bastante relevante porque, até por motivos de segurança rodoviária, à medida que o metro avança, a iluminação aumenta e, portanto, protege também o peão, garante mais segurança para o próprio peão. Se essa solução for escalada para o município, temos uma poupança de 800 toneladas de CO2 por ano. A tecnologia que está a ser experimentada pela primeira vez, a nível mundial, em
5: Matosinhos. Mas neste laboratório vivo, também há um pavimento inteligente.
1: É de uma startup que está no Porto, que é a Pavnext, que tem um, um equipamento específico que é colocado na estrada antes de uma passadeira de passagem de peões e que tem três ações em simultâneo. Por um lado, reduz a velocidade do veículo automóvel sem a ação do condutor prevenindo então a segurança rodoviária e a passagem do peão pela passadeira de forma mais segura. Ao mesmo tempo que faz esse movimento, gera energia cinética, que pode ser usada para carregar um veículo elétrico, para iluminação pública, ou até para iluminar a própria passadeira, que é o que vai acontecer em Matozinhos. Em terceiro lugar, também gera dados sobre mobilidade. Vai ser testado em ambiente controlado e fechado, porque é a primeira vez no mundo que eles estão a implementar a solução. Vai ser testado no armazém, em ambiente controlado, e em dezembro, então, em contexto real, na Rua Alfredo Cunha, que é por trás da Câmara Municipal, que é um dos espaços de intervenção do Living Lab, vai começar a funcionar.
2: Um dos nossos objetivos, não é do Matozinhos, é do país, é combater a utilização do transporte automóvel individual e promover o uso do transporte público. Para termos um transporte público mais atrativo, também temos de ter mais informação, informação disponível ao público sobre os horários, sobre as frequências, tudo isso é muito importante para nós alterarmos um pouco Torna mais confortável de também a decisão pessoas. do cidadão, a E o próprio tipo de viaturas que é utilizado para ser viaturas elétricas ou
3: gás. Os próprios transportes também, também serão ser adaptadas é?
5: Estão a
2: fazer essa
3: transformação para a, a frota elétrica? a fazer essa transformação elétrica. neste momento. Quando eu tenho grande parte das emissões associadas às deslocações quotidianas das pessoas, casa-trabalho, casa-escolas, casa-universidade, ou então ao setor residencial, portanto tem a ver com a habitação de cada um, temos uma tarefa um bocadinho mais complexa, não é?
5: Catarina Freitas, diretora do Departamento de Inovação, Clima e Sustentabilidade da Câmara de Almada.
3: Porque temos que chegar a essas pessoas, temos que mudar o, os hábitos delas para que consigamos ter um teto de emissões que seja comportável num objetivo... Que nós temos em todo o planeta que é não aumentar a temperatura média do planeta mais do que 15 um meio comparativamente à época pré-industrial. O que eu estou a tentar dizer é que os municípios, enquanto organizações, sozinhos não conseguem fazer isso. Repare, nós hoje estamos integrados na grande área metropolitana de Lisboa, onde 18 municípios estão integrados, onde as pessoas pendulam de um município para o outro e nesta grande área metropolitana existem mais de 2 mil títulos de transporte. 2 mil? mil. E no caso da Almada é uma situação muito particular, porque eu tenho alguns modos de transporte que estão, não estão integrados, por exemplo, no passo social. Portanto, eu estou a penalizar as pessoas, até do ponto de vista financeiro, para usar o transporte público no seu dia-a-dia. -dia. Recentemente, ouvimos excelentes notícias em relação a isso, com a criação de um passo único, com a criação de uma empresa metropolitana que vai gerir os vários modos e que certamente vai promover aquilo que se chama a integração tarifária dos vários modos e uma lógica de uh, rebatimento e complementariedade. Eu não posso ter modos de transporte que compitam entre si. Eu tenho que ter modos de transportes que um alimente o outro. Que se é? ajudem não, uns não, aos não, outros, não é? Não temos recursos suficientes no nosso país para, estar, para estarmos a dar a esse luxo. Nós temos que trabalhar sempre nestes planos estratégicos, e naquilo que é o plano quase operacional, que é como é que esta pessoa se desloca daqui para acolá, de forma confortável, eficiente. Ainda hoje há deslocações em que o carro é mais barato que o transporte público. Isto é inaceitável. E para além de ser mais barato, ainda é muito mais rápido e é mais confortável. Como é que com estes atrativos cumulativos a pessoa vai usar o transporte público? Pois. Não vai? Não certo? vai. A mudança tem que ser feita com... A plena assunção por parte dos municípios das suas competências Enquanto autoridade local de transportes E isso aconteceu a partir de 2015 Neste momento os municípios podem definir as redes O percurso das carreiras, os níveis de serviço O tipo de veículo que querem que seja operado no seu município. Isto é uma grande conquista. que Eu acho que os municípios que estão, de facto, muito mais próximos dos cidadãos sabem o que é que as pessoas precisam. Né? Uma mudança de paradigma que nós estamos finalmente a discutir e a concretizar na área metropolitana de Lisboa e também na área metropolitana do Porto. E, portanto, eu estou com uma enorme expectativa que a partir do próximo ano com um sistema de transporte integrado, multimodal que haja de facto uma transferência modal do transporte individual para o transporte público
5: É talvez o maior desafio da descarbonização transportes integrados, confortáveis rápidos e inteligentes movidos a energias limpas que correspondam às necessidades dos cidadãos capazes de os conquistar Estaremos aptos a fazer esta transformação gigante, a construir um novo paradigma para a energia que consumimos, a substituir os modos de vida, de gestão e de uso dos recursos exigidos pelas alterações climáticas, cidadãos, empresas, centros de conhecimento e políticos. As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
0: Uma das estratégias mais ganhadoras em termos de descarbonização de uma forma custo eficaz é através da eletrificação, admitindo que a eletricidade está a ser gerada por um sistema limpo que tendencialmente será 100% renovável, de produção renovável, é através de uma eletrificação. Júlia Seixas,
5: a investigadora da Universidade Nova de Lisboa, estuda o impacto da descarbonização
0: sobre as economias. Por exemplo, na área da indústria que tipicamente precisa de calor, esse calor muitas vezes é produzido por combustíveis fósseis. Como é que se convertem as
5: indústrias às energias limpas? A deixarem de emitir dióxido de carbono sem pôr em risco as atividades delas e a saúde financeira
0: de um país? É preciso ver que outras formas de facto existem disponíveis no mercado para a produção de calor. Novas soluções tecnológicas, mas e se a tecnologia for um encargo muito pesado para as empresas? É um ponto essencial termos que olhar para a componente económica desta transformação. Aliás, nem é concebível fazer isto de outra maneira. O que é que é preciso fazer para descarbonizar a economia? Quando se faz políticas públicas para acelerar a descarbonização profunda das economias, é preciso, de facto, termos a ousadia de pensarmos, e há poucos países ainda a fazer isso, que é a economia das alterações climáticas. Nas alterações climáticas nós temos duas componentes económicas fortes. Uma que tem a ver com os custos associados à transformação no sentido da descarbonização profunda. Dos sendo, modos de produção, não é? Dos modos de produção, sendo que em muitos casos há um custo adicional em termos de investimento, mas depois há custos que são inevitáveis. Quando eu quero transformar um sistema elétrico para um sistema praticamente 100% de renováveis, eu vou evitar a importação de muitos combustíveis fósseis. E, portanto, essas contas sabem-se fazer e conseguimos fazer. Agora, há uma outra componente da economia das alterações climáticas que tem a ver com os custos económicos, e estes são pagos por toda a sociedade, e, e normalmente são pagos sempre logo no, no curto prazo, que tem a ver com os custos que decorrem dos impactos negativos das alterações climáticas. Quando nós temos os custos associados, por exemplo, a eventos extremos, sejam secas ou incêndios florestais ou cheias ou o que for, eu tenho que pôr na equação dos custos, quando estou a pensar em termos económicos globais de uma sociedade, na economia como um todo, eu tenho que pôr no outro prato da balança estes custos que eu estou a ter com a vulnerabilidade, com os impactos negativos de eventos climáticos. Qual é o primeiro passo para descarbonizar o país. O principal ponto que deve orientar como uma primeira linha, digamos, da descarbonização profunda é a redução das nossas necessidades de energia. Nós gastamos muita energia e gastamos muita energia mal gasta. Não é à toa que a chamada eficiência energética é um dos pilares do documento atual que governa a política europeia de energia. É um dos pilares fundamentais.
4: É um projeto entusiasmante que é, no fundo, fazer um laboratório vivo em que nós pretendemos, num espaço, numa porção de território, no centro da cidade, caminhar, quanto antes, para um balanço zero de emissões de carbono.
5: António Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia. A Maia é uma das dez autarquias do país que estão a testar soluções de descarbonização
4: das cidades. É um, um espaço muito central, onde está o edifício sede do município, com comércio, serviços e habitação. No parque central, onde existe um jardim e um parque de estacionamento enterrado, Vamos lá criar uma oficina, o FabLab, com um pequeno auditório e onde nós vamos convidar a população a fazerem experimentação.
5: O que é que o Laboratório Vivo da Maia vai trabalhar na área dos transportes?
4: A Câmara Municipal está num processo de transformação da sua frota. Todas as viaturas municipais vão ser substituídas por viaturas elétricas. Estamos também num processo de criar neste espaço do living lab um posto de abastecimento do futuro para carros
3: elétricos é para isso?
4: carros elétricos e para carros a hidrogênio.
3: nós comprometemos com uma meta de redução de 22% até 2020. Almada
5: foi o primeiro conselho do país a desenhar o seu mapa do carbono e com ele, estabeleceu metas para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa.
3: O que é facto é que nós, em 2016, nós já tínhamos reduzido mais do que essa meta.
5: Catarina Freitas, diretora do Departamento de Inovação, Clima e Sustentabilidade da Câmara de Almada. O Laboratório Vivo para a Descarbonização de Almada instalou-se na Rua Cândido dos Reis, em Cacilhas.
3: Esta foi uma área que foi objeto de uma profunda regeneração urbana. É uma área que confina com um grande interface multimodal de transportes, que é uma interface de casilhas, onde nós temos o um metro de superfície, onde temos os autocarros, onde temos o transporte flexível, onde temos os navios da Transtejo, que fazem a ligação fluvial a Lisboa. Portanto, temos ali, de facto, um universo de oferta de transporte público muito interessante. A Rua Cândido Reis era a antiga Rua Direita da Almada, era a Rua de Comércio por Excelência, tínhamos ali alfaiatarias, chapelarias, lojas de de pesca, portanto era uma rua que tinha De facto toda essa vivência Urbana, uhum. entretanto Com a chegada dos carros, os carros Tomaram quase todo o espaço público E portanto nós chegámos a 2000 ou 2010 E aquela rua Com tanto potencial Era quase um parque de estacionamento foi feito um projeto de requalificação, instalaram-se ali também novos equipamentos municipais, o Centro Municipal de Turismo e depois a penalização que nos obrigou a criar aqui também alternativas em termos de mobilidade. O Plano de Logística Sustentável de Almada
5: vai integrar o Laboratório Vivo da cidade.
3: A logística é uma área dos transportes que normalmente não é muito trabalhada. Quando nós estamos a desenvolver um plano de mobilidade, nós pensamos no transporte público. Pensamos em esquemas de circulação e de estacionamento que permitam, de facto, otimizar, se calhar, as locações em transporte público ou em modo ciclável ou em modo pedonal, mas normalmente não trabalhamos as cargas e as descargas. Hoje, os planos de mobilidade segunda ou terceira geração já integram também a dimensão da logística. E o que é que nós fizemos? Bom, se nós vamos penalizar isto, não é? isto precisa de ter, de facto, um trabalho também mais detalhado ao nível das necessidades de logística. E, portanto, o plano de logística urbana previa a instalação, na imediação de, de Cacilhas e da Rua de Cândidos Reis, de um chamado mini-centro de logística urbana. No fundo, é um centro onde são deixadas os bens, não é Onde são descarregados os Descarregados produtos. e depois há uma ferramenta com um veículo único que, de distribui. que depois distribui pelos vários comércios e restaurantes e pequenos hotéis, etc. Quais são então os grandes objetivos do nosso Living Lab? Este espaço urbano circular baixo carbono, portanto, tem subjacente a criação de um conceito inovador de logística urbana, Promover a microprodução uh, de energia elétrica a partir de fontes renováveis e também com recursos a tecnologias inovadoras. Como? Como é que vão fazer isso? Ou estão a pensar fazer isso? Ai, estamos a pensar fazer isso. Criar a uma própria forma energia. Fabulosa. Então. Fabulosa. <risos> Nós temos um parceiro que é a Motengil Renewing, que vai instalar a primeira solução no nosso país, que é um pavimento fotovoltaico. A nossa estrada vai ter embutidos painéis fotovoltaicos. Agora imagine-se isto correr bem. É um potencial gigantesco. A própria
5: par. rua vai a produzir energia. Exatamente. Vai produzir, luz vai sol, produzir a energia, a energia
3: que sol. vai alimentar o nosso centro de micrologística, que nós chamamos de centro farol. Vai alimentar os veículos elétricos que vão ser responsáveis pela logística. Portanto, ela vai receber todo o fluxo de bens e mercadorias, que depois é distribuído na Rua Cândida dos Rais. Também vai fazer uma coisa absolutamente inovadora, que é assegurar a recepção e encaminhamento dos fluxos inversos, Ou seja, os veículos vão entregar as mercadorias, mas na volta não vêm vazios. Vai trazer justamente outros resíduos que serão reaproveitáveis. Portanto, uma
5: viagem de distribuição e depois uma viagem de regresso de reciclagem. Exatamente.
3: Este centro farol ele vai ser energeticamente autónomo. Uma segunda componente do nosso projeto é uma moeda local, que essa é a nossa cereja no bolo. Esta moeda local, no fundo, vai promover o encaminhamento dos resíduos, a reciclagem, para este centro de farol. Portanto, é um incentivo material que nós vamos dar aos residentes e aos comerciantes que aderirem ao sistema. Hum, ganham é que... créditos. Exatamente. Cada residente se desloca ao centro de farol com uh, as suas garrafinhas ou as suas latas. Tem um cartãozinho e vai receber um montante, neste caso é uma moeda eletrónica, que pode usar no comércio e na restauração da Rua Cândido dos Reis. A economia circular é isto mesmo.
2: Por exemplo, eu tive o privilégio de ser protagonista de uma experiência quando o Conselho de Ministros reuniu em fevereiro no CEIA, houve uma reunião do Conselho de Ministros e eu paguei ao Sr. Primeiro Ministro um café que, através de uma aplicação que tenho, como eu utilizo um veículo 100% elétrico há um dispositivo que está no veículo que transforma a poupança de emissões de carbono que eu produzo por via da utilização do carro elétrico em créditos. Esse crédito, eu tenho uma aplicação no meu telemóvel, que é o Air Credits, que transforma isso em créditos que eu depois posso adquirir outros produtos. No caso, eu comprei um, com os meus créditos um café 100% biológico, também tem que ter regras, não pode ser, produtos que depois imitam carbono, tem de uhum. ser carbono free, e com esses créditos deduzi na minha conta de créditos de carbono aquele valor e paguei o café.
5: Luísa Salgueiro. A Presidenta da Câmara de Matosinhos também usa o sistema de recompensas que está a ser testado no Laboratório Vivo do Conselho. Quanto mais verde
2: é o comportamento do cidadão, mais créditos. Também pode ser, por exemplo, em créditos no andante ou para táxi, mas com veículos também elétricos. Tudo um circuito livre de carbono, mas em que nós podemos, para além de contribuir para a sustentabilidade do planeta, tirar um benefício pessoal direto. No Laboratório de Matosinhos, Testa-se também um sistema de partilha de bicicletas. Visa, sobretudo, promover a ideia de que, e, que nós pensamos que começa a crescer que é importante para as pessoas não é ser proprietária de um veículo, mas ter a possibilidade de utilização desse veículo. Se eu preciso de me deslocar de um local para outro, eu preciso ter uma bicicleta, eu preciso ter um automóvel disponível para mim, mas não tem de ser o meu e não tenho que ter 24 horas. Nós arrancamos com as bicicletas, que são bicicletas elétricas. O nosso objetivo ao criar estas bicicletas é permitir que as pessoas possam deslocar, por exemplo, entre as estações de metro onde já há um, um veículo de transporte coletivo sustentável disponível e possam deslocar-se até ao local destino, ao seu local de trabalho, ao seu local de estudo, por exemplo, haverá um posto na estação do mercado onde as pessoas podem chegar de metro, chegam ao mercado e têm ali uma bicicleta. Por uma aplicação móvel podem reservar previamente a hora que querem a bicicleta. Tem um, uma password, é, é, possível, através é de tudo uma aplicação com o telemóvel, programa a hora. Reserva, chega lá, introduz o seu código, abre o aloquete, abre, a pessoa pega na bicicleta e reserva o local para onde vai, parque sharing, depois precisa de um local para guardar a bicicleta onde ela fica a carregar também.
5: Claro, não pode deixar ela é, E solta pode dizer, cidade, em eu sitio. vou
2: uma reunião à Câmara de Matosinhos, por exemplo, vou pegar na bicicleta às 8 e meia, chego à Câmara às nove e depois preciso de bicicleta novamente ao meio-dia e reservo a bicicleta ao meio-dia. Entre as nove e o meio-dia, aquela bicicleta pode ser utilizada por outras pessoas que claro. estão ali à volta da Câmara. A pessoa ao meio-dia sai da reunião, levanta a bicicleta, vai até ao mercado, deixa no mercado e a partir daí a bicicleta continua a poder ser utilizada por outras pessoas. Ou em alternativa, também pode trazer a sua própria bicicleta e parqueá-la naqueles locais com segurança. esse é outro serviço só de parqueamento.
5: A gestão da partilha de bicicletas foi criada pelo CEIA. O Centro de Engenharia e Desenvolvimento está a desenhar também um sistema inovador para guardar as bicicletas. Cacifes para bicicletas. Catarina Selada,
1: diretora do Laboratório das Cidades. No Saia. São uma espécie de garagens para parquear bicicletas, porque de facto havia muitos residentes que se queixavam ao município eh, dos roubos de bicicletas. Vão estar espalhadas também alguns pontos críticos do Living Lab e tudo isto também é gerido através de uma aplicação e centralizado pelo próprio município. O cidadão consegue, através de, do smartphone, abrir o cacifo, colocar a bicicleta. Depois temos também um quiosque para bicicletas que vai ser instalado na Câmara Municipal e que basicamente é uma estação de serviço onde qualquer ciclista pode reparar, lavar, equipar a bicicleta, consegue também carregar o seu telemóvel através de energia solar ou carregar as próprias bicicletas elétricas, no Intendente em Lisboa está um posto semelhante a este e que é de facto utilizado, é usado.
0: Nós, quando falamos na energia, nós temos dois tipos de atores, digamos assim. Júlia Seixas lidera a investigação do Grupo de Energia e Clima da Universidade Nova de Lisboa. Temos os atores que produzem energia e temos os atores que consomem energia. Tipicamente, os atores que produzem energia são poucos. São os produtores de eletricidade, são os produtores de combustíveis fósseis, portanto, são relativamente poucos. Dos atores que consomem energia são milhões de pessoas, são milhões de automóveis e são milhões de, de casas, não é? São as nossas casas. E, portanto, quando nós apontamos políticas públicas, tipicamente aponta-se para os setores onde há poucos atores, porque é mais fácil pôr em prática essas políticas. E, portanto, tem sido muito difícil perceber qual é o tipo de políticas que se devem colocar no terreno e de instrumentos para chegar aos milhões de casas que nós temos muito ineficientes muito ineficientes Temos falado aqui de energia, de energia, de energia
5: falando da descarbonização porque é nesta questão da energia que está a grande parte, de, ou que estão grande parte das emissões de gases com efeito de estufa, e nomeadamente de dióxido de carbono, não é? Nos uma -nos
0: grande fatia. Nos países, digamos, ditos desenvolvidos, ou vulgo da OCDE, representa entre 70% a 80% do problema. E, portanto, é aí que estamos a focar mais. Temos também uma componente importante, que é a componente da agricultura. Quando eu digo agricultura, é agricultura e pecuária, não é? Temos aí fontes emissoras de, de gases com efeito de estufa e sendo que a das mais importantes tem a ver com a produção, sobretudo intensiva, de bovinos. Nós vivemos
2: um momento de charneira decisivo. A minha geração já tem dificuldades, mas a geração dos nossos filhos e as seguintes já não vão olhar para a propriedade da mesma forma que nós olhávamos. É preciso ter um veículo disponível no momento certo, que seja confortável, económico, é o decisivo. Não é. Não preciso ter um veículo parado horas numa garagem se eu não o utilizo. Preciso ter o um melhor veículo que melhor me sirva a preocupação deles é muito diferente. A visão de mobilidade está muito alterada. Hoje em dia verifica-se que há muitos jovens que quando têm idade para tirar a carta de condução não estão preocupados em tirar a carta de condução. Na área metropolitana, nestas zonas, porque têm facilidade de mobilidade e deslocam-se aos locais que pretendem, a hora que pretendem, e não estão tão dependentes da viatura individual como Exato. a minha geração estava. Era um sinal de liberdade e de autonomia Exato. que hoje em
0: dia não é necessário. Qualquer empresa de qualquer área económica ou de qualquer empresa de transporte público vai ter que fazer o seu próximo investimento. Pode ser no próximo ano, pode ser daqui a 5 anos ou pode ser daqui a 7 anos. E o que tem que estar claro, e isso eu acho que a política pública tem um papel primordial, tem o primado de apontar este caminho, é dizer a estas empresas que o próximo investimento tem que ser um investimento de transformação com o objetivo de atingir 1,5 graus Celsius.
5: As empresas públicas podem ser esse exemplo. E as privadas, como é que se faz?
0: As privadas, deixe-me dizer-lhe que há vários movimentos a nível internacional que tiveram início através de alianças de empresas privadas, grandes empresas privadas. As empresas privadas são as primeiras interessadas em perceber como é que vai ser o futuro.
2: Nós já não somos só os autarcas da satisfação das necessidades básicas. O grande desafio dos nossos dias e de uma política que quem está num lugar como eu estou, da equipa que temos, é exatamente mostrar às pessoas de que forma é que as nossas opções, ao optarmos por um caminho ou por outro, estamos a mudar o nosso dia-a-dia, -dia, mas sobretudo a construir um futuro diferente. E as cidades vão ser tão ou mais atrativas, tão ou mais apetecíveis no futuro, conforme essas decisões que estamos a tomar.
0: Mais um termo que começa a estar em desuso, e porque traduz a ideia que não é mais correta que é o termo da transição, até agora tem sido muito utilizado. Aliás, recentemente, na última remodelação do nosso governo, passamos a ter o Ministério do Ambiente e da Transição Energética. Ora bem, o conceito de transição, como ele tem sido apontado até agora, é que estamos num ponto, temos que chegar, alguns no futuro, a um outro ponto muito diferente, como é que se faz esta transição. Mas a transição traz consigo uma ideia de suavidade. Aquilo que o último relatório deste painel intergovernamental governamental para as alterações climáticas nos diz é que nós não temos tempo para fazer uma transição suave. Ou seja, eu se tenho um ciclo de investimento novo na minha empresa que eu vou ter que fazer uh, no próximo ano ou daqui a dois ou três anos eu tenho que pensar nesse investimento de forma a pensar que a minha empresa, depois desse investimento feito, não vai emitir gases com efeito de estufa. Portanto, eu tenho que pensar em termos de transformação já.
5: Fizeram este programa Júlia Seixas.
0: O que está a decorrer neste momento são os estudos técnicos do roteiro português para a neutralidade carbónica, para que a economia portuguesa, por volta de 2050,
1: possa configurar uma economia neutra em carbono.
5: Catarina Selava.
1: Eu acho que Portugal está perfeitamente a par de outros países da União Europeia em termos de estratégias para a descarbonização.
4: António Silva Tiago Aquilo que nós desejamos é, com o sucesso desta amostra, replicar noutras geografias do Conselho, noutros espaços do Conselho. Luísa Salgueiro O Living Lab
2: não é um projeto que sirva um conjunto de pessoas, ou, um, uma, alguns serviços da Câmara ou alguns parceiros do Conselho de Matosivos. O Living Lab é um projeto que está a testar soluções que vão mudar a vida das pessoas, de todas as pessoas.
5: Catarina Freitas
3: Quando estive em Paris... Houve um sujeito de professor da Universidade de Stanford, Ben Argy, que disse que não se podem resolver problemas exponenciais com soluções lineares. O que é que isto significa? Que nós não podemos continuar a fazer o planeamento, a fazer a gestão destes processos como fazíamos até aqui.
5: Francisca Alves fez o apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio
4: realizou e apresentou.